0: Den østriske forfatter Thomas Bernhardt levede fra 1931 til 1989, og hans mange omdiskuterede bøger anses for at være blandt de betydeligste i efterkrigstidens tyske litteratur. Søren er Faut, der er professor i litteratur ved Aarhus Universitet, fortæller om ham. Han har også oversat ham. Og Karsten Farag, det er mig, læser tekster fra bøgerne Årsagen og Undergængeren.
1: De ekstremen den in ihr lebenden Menschen fortwährend irritierenden und innervierenden und in jedem Falle immer krank machenden Wetterverhältnisse einerseits und die in diesen Wetterverhältnissen sich immer verheerender auf die Verfassung dieser Menschen auswirkende Salzburger Architektur andererseits dass allen diesen Erbarmungswürdigen bewusst oder unbewusst, aber im medizinischen Sinne immer schädliche Folgerichtig auf Kopf und Körper und auf das Ganze diesen Naturverhältnissen ja vollkommen ausgelieferte Wesen drückende, mit unglaublicher Rücksichtslosigkeit immer wieder solche irritierende und innervierende und krankmachende und erniedrigende und beleidigende und mit großer Gemeinheit und Niederträchtigkeit begabte Einwohner produzierende Voralbenklima erzeugen, immer wieder solche geborene oder hereingezogene Salzburger, die zwischen den von den Lernenden und Studierenden, der ich vor 30 Jahren in dieser Stadt gewesen bin, aus Vorliebe geliebten, aber aus Erfahrung gehassten, kalten und nassen Mauern ihren bornierten Eigensinnigkeiten Unsinnigkeiten, Stumpfsinnigkeiten, brutalen Geschäften und Melancholien nachgehen und eine unerschöpfliche Einnahmequelle für alle möglichen und unmöglichen Ärzte und Leichenbestattungsunternehmer sind.
0: Bühne befolgt zwei Menschetyper, folgt der Leer und und für diese Verretninger. For den lærende og studerende, ja for en hvilken som helst natur, er byen kun beboelig på den smertefulde, forstyrrende, med tiden forvildende, fortærende, meget ofte ondskabsfuldt dødelige måde. På den ene side er der de ekstreme vejrforhold, som uophørligt forstyrrer og innerverer menneskene, der bor i byen, og som under alle omstændigheder gør dem syge. På den anden side er der den salzburgske arkitektur, der under disse vejrforhold har en stadig stigende katastrofal virkning på disse menneskers tilstand. Dette klima, tæt på alberne, der for alle disse stakkels mennesker, uanset om de er bevidste eller ubevidste om, i medicinsk forstand altid er skadeligt og som konsekvent trykker mod hovedet og krop og mod hele det væsen, der er fuldkommen udleveret til disse naturforhold. Dette klima, der med en ufattelig hensynsløshed konstant frembringer sådanne forvillede og enerverende og sygdomsfremkaldende og fornedrende og fornærmende og med stor gemenhed og nederdræktighed begavede indbyggere, ja, som hele tiden frembringer sådanne indfødte eller inddrevne salzburgere, der mellem de kolde og våde mure, som de lægerne og studerende jeg selv tilhørte i denne by for 30 år siden, i begyndelsen elskede af forkærlighed, men som de med erfaringen kommer til at have, udlever deres bornerede ensindigheder, meningsløsheder, dumheder, melankolier og driver deres brutale forretninger og som udgør en uudtømmelig indtægtskilde for alle mulige og umulige læger og mænd. En person, der voksede op i denne by efter ønsker af dem, der besad forældremyndigheden men mod sin egen vilje, og som fra sin tidligste barndom med sit største følelses- og forstandsberedskab over for denne by, på den ene side var indspærret i den skueproces, som dens verdensberømmelse var, indespærret i en pervers skønheds- og løgnagtighedsmaskine, som producerede penge og penge, og som på den anden side i sin på alle måder ubeskyttede barndoms- og ungdoms middel og hjælpeløshed var indespærret i en angst- og horrorfæstning. En sådan person, som var dømt til denne by som sin karakter og åndsudviklingsby – har som ingen anden en forfærdelig erindring om den og dens eksistensomstændigheder. En snarere trist erindring, som hverken for groft eller lidt færdigt udtrykt stiller hans tidligste og tidlige udvikling i dystert og mørkt sker, og som under alle omstændigheder har været skæbne, svanger og i stigende grad afgørende for hele hans eksistens. Ja, sådan blev vi smidt direkte ud i Thomas Bernhard. Velkommen. Og velkommen til Søren Faut, som jo udover at undervise i tysk på Aarhus Universitet også er oversætter af blandt andet Thomas Bernhardt. Også en af Thomas Bernhards yndlingsfilosoffer, Schopenhauer, har han oversat. Og øh, vi skal tale om Thomas Bernhardt i dag, fordi øh, det lader til, at han her en hel del år efter sin død pludselig er blevet populær i Danmark. Han bliver i hvert fald oversat. Det er sandt.
1: Det gør han. Det kan man jo undre sig over, det, hvad det er, der, der gør, at det netop er sket nu. Jeg tror sådan set ikke, at der er nogen sådan større metafysisk mening med det, eller bagvedliggende mening med det. Det er sådan tilfældigt tit. Det er ligesom om, at, 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 at nogle gange så er der sådan en snebold, der begynder at rulle, og, og nu er Bernhardt-snebold, den begynder at rulle i Danmark. Og, og så er det ligesom om, at, at, at han griber om sig. Det er meget interessante ved, ved de her Bernhardt-oversættelser, som jo ikke kun jeg Nej. selv står for, men som også René Jean Jensen står for, som har oversat tre romaner af ham, det er jo, at det har ført til en reception af Bernhard også i nyere dansk litteratur, ja. som jeg selvfølgelig er meget, meget glad for, at, at kunne være vidne til.
0: Inspireret indledningen til årsagen her, så kunne man jo også spørge, er der en forretningsmæssig årsag? <laughs> Til at oversætte Bernhardt,
1: ja. det kan du bande
0: på, at der ikke er.
1: Jeg vil skyde på, at bernhard forretningen kører på nogenlunde samme måde som den anden radioforretningen. Ja. Altså, det, det, det er ikke noget, man bliver altså, som oversætter jo slet ikke rig af, men jeg tror heller ikke, at gør det. Jeg tror, det er sådan et, et spil. Men øh, man får alt igen jo, som læser, det man investerer som læser, det får man 10 folk igen
0: Altså, temaet for København læser er jo mænd mm -hmm. Og min tanke var, at der er Bernhardt jo i hvert fald meget velvalgt, fordi han er jo det tænkte jeg først, indbegrebet af den sure gamle mand ja. Og så tog jeg mig straks i det og tænkte nej, sur det er alt for mildt alt, alt for mildt der er næsten et hyggeligt over det han er en et rasende. Ja. Og gammel blev han jo ikke. Han døde som 58 år. Mm -hmm. Men alligevel, <laughs> så synes jeg jo godt. Du sagde selv ja til sur gammel mand, fordi han er jo virkelig. altså, han er vred på mange, mange ting.
1: Ja, og alligevel tænker jeg, at man skal differentiere det. Øh, ikke at du ikke har ret, for det har du i hvert fald ved allerførste øjekast, men der er jo også en forsonende humor hele tiden ja. i den vrede. Ja. Det er jo rigtigt, at, at, at det mest nærliggende er, og det er det, der springer i øjnene, og det er det, man mærker prompte, det er det indede frenetiske raseri, som ligesom driver hans skrift frem. Vi kunne høre det i åbningsscenen her til øh, årsagen, de ursaker en andre, at hun, alene sætningsstrukturen er man kan næsten sige vred ja. Altså der er så meget energi I hans stemme Og den energi, det er den vrede ja. energi At det også styrer hans sætningsstrukturer Og stilen i hans ja. bøger Og samtidig er der En kærlig, næste kærlig Ironisk distance til vreden Det kan man så sige Vis mig det i teksten Det kan jeg måske ikke nødvendigvis Det er sådan en fornemmelse øh, en, 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 en varme Der på en eller anden måde er i det det er meget interessant også i forhold til hans relation til bedstefaren, som vi jo skal tale om mm -hmm. senere. Det kommer vi nok ikke udenom, når vi skal tale om mænd. At en af Bernhards indvendinger mod denne bedstefar, som han elsker og får Gud overalt på jorden, det er, at bedstevaren, der jo også er kunstner og forfatter, er for alvorlig, at han tager for tungt på eksistensen. Og det tror jeg, man kan koble tilbage til temaet vrede, mm at Bernhard leger også med vreden. Han er meget bevidst om, at han i scene sætter vreden. Vreden er en scene, han, en stemning han ligesom kan bruge til at lave hele det narrative univers, der handler om eneren over for alle idioterne, øh, outsideren over for, i det her tilfælde, øh, den øh, særlige kunstner over for alle de dumme, afstumpede, nazificerede, katolificerede østrigere. Altså, han bruger det også som en, en teatermanage, kunne man sige. Øhm, han, han er meget bevidst om det. Jeg tror også, han, at han gjorde det helt bevidst. Han brugte jo også medierne, øh, aviserne og, og andre. Øh, dengang var, 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 var medieudviklingen jo ikke, som den er i dag. Men altså, de til rådighed stående midler på det tidspunkt, brugte han jo flittigt Og, og, og alt, alt den vrede, al den skælden ud... Som, som vi nu lige har, har, har været vidner til, altså Salzburgs som klar, knappe nummer et. Øh, den øh, fører han faktisk videre i pressen. Sådan så, og det er jo også meget karakteristisk for, at man kan ikke skelne mellem det offentligt debatterende individ Bernhard og det øh, skrivende øh, forfatter jeg ligesom man ikke kan skælne mellem de autobiografiske, fiktionaliserede skrifter, som jeg altså har oversat til dansk, og så de rent, om man så må sige, fiktive skrifter, som jo også er stærkt autobiografiske.
0: Ja, det er de der, For eksempel den gamle mestre, som er den seneste udkomne. der er en uh, fortællerfigur, som hedder Atzbacher, men han gør egentlig ikke meget andet end at referere, hvad hans ven Ræger siger. Og Ræger taler fuldstændig, som Thomas har skrevet, Så det hele glider sammen. Helt rigtigt, ja. I kunne, nu siger Søren dengang, og så er det måske ved at lige sige, jamen altså han blev født i 1931 i Østrig, som I kan forstå, mm. og tilbragte sin sine formative år i denne frygtelige by Salzburg, som altså en ting er Østrig sammen med Ungarn, har den højeste selvmordsrate i Europa, men Salzburg har den højeste rate i Østrig. <laughs> og det forstår man jo godt. <laughs> og øh, det vil sige, at øh, han har været 14 år ved krigens afslutning og øh, lever til 1989. Men det han fortæller om i det her fembindsfri, rindringsværk, som det er, og som det er dem, Søren har oversat, det er jo ser barndoms- og de tidlige ungdomsår. Mm -hmm. Og det er altså enten Salzburg eller omegn, der holder for det. Salzburg er godt nok forfærdelig, men det er der så også mange andre ting, der er og steder, der er, er der de her forskellige institutioner, hvor han bliver anbragt på grund af sine syge lunger, mm -hmm. eller skolerne, som får det glatte lag. Ja. Og det forstår man jo godt, han er jo opvokset i en tid, hvor øh, altså nationalsocialismen i Østrig herskede, og, og lærerne gik rundt i SA-uniform og sådan noget. Så senere efter krigen kom han så på en skole, og han synes jo ikke, der var nogen som helst forskel. Og det var næsten som om, det var de samme sang, man sang. Øh. Og så et af hans yndlingsskældsord ud over gemen og nedadrægtige, det er katolsk, nationalsocialistisk. Det bliver ligesom slået sammen som noget. Så kan det ikke blive meget værre. <laughs> Nej, Så.
1: det er jo en uhyr frækhed at, at lave det om til synonymer. For det er jo det, han gør. Øh, og, og det er jo helt rigtigt, hvad du siger, at, at skolen, kostskolen ja. i Schrandengasse, ja. bliver ligesom til et på alt det her for... Det er der, han øh, først møder øh, rektor Grynkrantz, som så sidenhen, øh, som er øh, frygteligt nazificeret og som opfører sig derefter. Og han bliver så erstattet af den katolske øh, fader Frans. Ja. Og øh, svastikaget inde i øh, forelæsningssalen bliver skiftet ud med korset. Og det kan i Bernhards øh, optik, sådan set bare være et fedt. Svastika eller kors. Ja. Og det er jo, for nu at
0: sige det mildt, temmelig overdrevet. Det er klart. Og temmelig bevidst provokerende, må man nok sige. Yes. I hørte måske her, det blev lige strejfet i det citat, i indledte med her, at efter ønske af dem, der besad forældremyndigheden, men mod sin egen vilje. Mm -hmm. Og det er også et tema, der går igen, at jeg er sgu ikke blevet født, fordi jeg bad om det. De der uslinge har sat mig i verden. Mm -hmm. Og jeg vil gerne hen til side 63, mm -hmm. fordi der er nemlig et, en passage, som siger noget om det her med forældrene. Mm -hmm. Og det er et kapitel. Ja, det, der er faktisk to kapitler i den her bog. Ellers plejer det at være lige ud i en køre, altså. men her kommer onkel Frans, som jo altså er <laughs> efterfølgeren for Grøn Krans. Vi sætter i verden, men opdrager os ikke. Efter at have skabt os, går vores ophav løs på os med hele deres stupiditet, med hele den menneskeødelæggende hjælpeløshed, og ødelægger allerede i løbet af at de tre første leveår alt i det nye menneske, som de ikke ved om, kun hvis overhovedet noget, at de hovedløst og ansvarsløst har lavet dette menneske. Og de ved ikke, at de dermed har begået den største forbrydelse. I fuldkommen uvidenhed og gemenhed har vores ophav og dermed vores forældre sat os i verden. Og når vi nu engang er der, bliver de aldrig færdige med os. Alle deres forsøg på at blive færdige med os mislykkes. De giver tidligt op, men altid for sent. Altid først i det øjeblik, hvor de for længst har ødelagt os. For i løbet af de tre første leveår, de afgørende leveår, hvilket vores forældre ikke ved, ikke vil vide noget om, ikke kan vide noget om, fordi der igennem århundreder altid er blevet gjort alt for deres forfærdelige uvidenhed, har vores ophav ødelagt og udslettet os med denne uvidenhed og altid ødelagt og udslettet os for hele livet. Og sandheden er, at vi på jorden kun har at gøre med mennesker, som i de første leveår er blevet ødelagt og udslettet, og ødelagt for livet af deres uvidende og gemeene og uoplyste ophav af deres forældre. Ja, ja men, måske skulle man fortælle radiolytteren, at publikum klukler. <laughs> Det gør man, og derfor og det var det jo også et meget godt eksempel på, at humoren er der jo altså, nedenunder alt det her frøderi, der er der også humor.
1: Ja, fordi det jo er så overdrevet, ja. at det bliver en karikatur. Ja. Og det ved forfatteren godt. Ja. Og det bliver drevet helt ud i, i det absurde. Ja. Altså, han, øh, 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 overdrivelseskunstner, altså, som, term, som beskrivende term for Bernhard, er jo en term, han selv præger eller bruger, i øh, den store roman Auslöschung, Udslættelse, der taler han simpelthen om overdrivelseskunstner. Ja. Øh, og det er jo det, han er.
0: Ja. Det de, men
1: vi skal alligevel tage det alvorligt det her, og apropos mænd og så videre, hvis, hvis, vi, hvis vi ligesom skal sætte det ind det, i den ramme ja. igen, så er det jo det her, det er jo individet over for den opdragende myndighed her repræsenteret igennem forældrene men det kan sådan set være en hvilken som helst form for autoritativ ja. instans en skole, et, øh, en, en stat en øh, læge uh, ja. netop læger ved intet <laughs> Nej. <laughs> og, og, og det er altså, i, i virkeligheden har vi jo med et urgammelt godt tema i den europæiske åndshistorie at gøre, nemlig hvordan kan et jeg overhovedet blive et jeg i verden med de andre. Vi er på godt, men i høj grad hos Bernhardt på ondt kastet ind i verden med andre. Og disse andre gør, ifølge det her narrativ, alt hvad de kan for at ødelægge dette jeges muligheder for at komme til sig selv. At stå ind i eksistensen selv. Og, øhm, og de får så bare på hatten. Den ene gang Det er også ene. her,
0: vi så lige skal sige, jamen, hvordan var det så med Bernhards forældre? Det fortæller han jo om i det her værk. Mm. Han har aldrig kendt sin far. Nej. Faren forsvandt lynhurtigt ude af morens liv mm. og var en person, man ikke talte om overhovedet. Ja. Han har fået at vide, at faren altså flyttet til Frankfurt, der er tror jeg, og fik fem børn mm -hmm. og døde tidligt osv., men han har aldrig kendt ham. Ja. Og han
1: men, er meget fraværende ja. af, af den grund selvfølgelig ja, det er også, klart. men han kunne jo godt have været mere nærværende, også som tema ja. i sit fravær, ja. men han er fraværende.
0: Det er han. men man kan jo selvfølgelig tænke over, hvad det har betydet mm. for drengen Bernhardt. Mm at han heller ikke kunne få noget at vide om faren, fordi hvis han prøvede at spørge, så blev der totalt havshed derhjemme. Men han fornemmer jo, at moren har set faren i ham, i drengen. Mm. Og det er i høj grad, at faren, hun har hævnet sig på ja. ved at tugte drengen, som ja. hun jo virkelig gjorde. Ja. Ja. Og han elskede hende alligevel. Hun døde også temmelig ung tidligt, mm. mens uh, den unge Bernhard lå på hospitaler og sanatorier og døde både bedstefaren og moren. Ja bedstefaren, det er nu, vi skal ind på ham, tror jeg.
1: Ja, og så er der jo formønderen. Ja, der er også, det, er jo, det er jo morens nye som, mand.
0: Lige præcis. Som ikke som hedder også, min stefar, men bare hedder formynderen.
1: Netop. Og, og det er jo negativt lavet, det er klart, ja. og så videre, det, konnotationen er ikke til at tage fejl af, men denne formønneren, når man tænker på, hvor mange pryl Bernhardt ville kunne have givet ham, så slipper han noget af det. Gør. Og der så slutter jeg så indirekte, at han må egentlig have været en okay fyr, ja. denne formønder. Ja. Der er et par enkelte steder, hvor der, der blandt andet sted i kælderen, altså andet bind i renderingsbiografien, hvor han taler om formønderens forbandelser, som han undslipper sig ved at få denne læreplads hos herre Potlaha i, i kælderen i Købmandsforretningen. Men det Ellers slipper han
0: umådeligt noget. Altså er jo også tit fraværende, fordi han er ja, arbejdet andre op. steder. Men har kan jo også godt se, at hele familien, inklusiv bedsteforældrene, har levet af det, som formøleren kunne tjene. Og det bliver efterhånden ret tydeligt, at bedstefaren, som er familieoverhovedet, jo altså virkelig også er nasser af Guds noget, mm. fordi han stort set hele livet lever af sin datter og datterens mand
1: ja.
0: så <laughs> alligevel bliver bedste bedstefaren altså i virkeligheden opdrageren, så at sige kan man han, ikke sige det? jo, det gør han i den positive ja. forstand
1: af, af altså ordets forbillede forbilledet, ja, er, er, er nok det helt rigtige ord at bruge om ham og jeg kom til at tænke på, da jeg gik og summede over den her samtale, vi nu har med hinanden, at bedstefaren på en eller anden måde, den relation, han får til bedstefaren, bliver en binding. En symbiotisk relation, som bedstefarens død så bryder. Ja. Så bedstefarens død, der jo beskrives i andet ben af ja. øh, det autobiografiske skrift, Kælderen netop, bliver så den nødvendige mulighedsbetingelse for, at Bernhardt kan blive et selv. Så bedstefaren har en meget, meget positiv betydning for ham, som den, han elsker og forguder overalt på jorden, og det er jo et gensidigt, bedstefaren lige så. Men bedstefaren har jo også nogle ganske bestemte forventninger og forestillinger om, hvad det er, Bernhardt skal. Han skal være kunstner ligesom bedstefaren. Bedstefaren har jo i hvert fald et ikke forløst kunstnerpotentiale i sig, som han overfører. Det er jo det klassiske med, at man overfører indestængte eller ikke udfoldede ambitioner på sine børn. Og det gør bedstefaren i udpræget grad på Bernhardt. Og da han så kommer i købmandslære hos herre Portlarer, så øh, er bedstefaren først skeptisk, men accepterer så, og det betyder selvfølgelig meget for ham, at bedstefaren ender med at rumme det her. Men så bliver bedstefaren meget øh, optaget af, at Bernhardt samtidig skal være sanger. Der hedder det, i gjort et meget herligt sted også, hvor Bernhardt selv siger, at han skulle ned i kælderen for at komme op på podiet, for at komme op på sangerpodiet. Men bedstefaren bliver altså ved med ligesom at orkestrere hans liv ved at, intervenere og, og betale lærer og, og, og sangundervisning osv. Og,
0: og han vælger også skolerne. <coughs> Netop, ja. Ja. Og øh, altså, Bernhards udvikling mod at blive kunstner, er altså virkelig fremmed af bedstefaren, som starter med, ja. du skal være billedkunstner. Og de tager ud til en naboby og køber et brugt stafali, som så skal bringes med vognmanden, og da det ankommer, så er det nærmest faldet fuldstændig fra hinanden så de må tænde op med det i ovnen og så bliver der ikke noget af billedkonstørmen, men så skal han lære at spille violin. Og han har en herlig lang passage i, i jeg tror det er i den første bog her med at han, han på skolen får han lov at øve hver dag en time i skorummet. Op, ja. Hvor alle de sure sko står opstillet. Og der er en helt speciel atmosfære der. Men han altså nyder på den ene side at være alene der med sin violin, og han fantaserer løs på violinen. Samtidig så er det mm. der, han udvikler sine stærke øh, selvmordstanker. Mm. Og han fantaserer i den grad om at hænge sig i skorummet. Så kommer sanger drømmen der, mm. som er lige ved at have noget på sig. Ja. Men så bliver han jo syg med lungerne, og så bliver det svært at, at gennemføre den karriere. Mm. Mm. Og det er mærkeligt, at bedstefaren som selv sætter sig i et koldt lokale med et hestedækken om sig hver morgen og skriver på sin store roman, at han ikke har tænkt på, at Bernhard skulle være forfatter. Men det har han åbenbart ikke. Men det er det, det ender med alligevel. <laughs> det er det, det ender med, ja. ja. Og
1: ja, det er rigtig bedste, for han står jo op hver morgen kl. 3 ja. for at arbejde på dette værk, dette livsværk, som det jo er, som han har arbejdet på i 15 år og som er på 1.500 sider, og som hedder der Tal der 7 høfe De syv gårdes dal. Man hører ikke om indholdet i dette storværk, men man hører om bedstefaren, som, som det har du klart antydet også, monomane, men også egomane, ja. utroligt selvoptaget. Han han, han sidder i det der hus omgivet af mennesker, der prøver at forsørge familien og arbejder på det der utopiske værk, mens netop altså formønneren sørger for, at de har noget at spise. Ikke? Og den del af virkeligheden, eller i hele taget virkeligheden, den kan bedstefaren ærligt talt, ikke, tage sig af, fordi han har det her værk, han skal, skal, skal sætte i verden. Så han er jo Utopisten. Ja. Og det er derfor, at det bliver så afgørende for Bernhard at gå i den modsatte retning, som han siger i kælderen, og gå i købmandslære hos her Port Fordi bedstefaren af bedstefaren, det er det han siger, har han lært at iagttage menneskene på afstand. Men af her Port lærer han at blive konfronteret med menneskene. Og den, uden den balance vil han ikke selv... Være i stand til at kunne leve. Bedstefaren kan nemlig kun én ting. Han kan i fra distancen. Det er jo også på en måde en æstetisk mm. position. Øh, en observerende, distant måde at stå over for verden på. Og forsømmer jo også derved at lære Bernhardt, at man skal kunne konfrontere sig selv ja. med verden. Og det bliver jo i virkeligheden en meget vigtig del af hans egen kunst. For den er jo... Det har vi jo hørt allerede nu. Stærkt konfrontatorisk, ja, ikke? Og han virer jo ikke tilbage for, den, for det sammenstød med omverdenen, Ej. som bedstefaren altså trækker sig fra ved at isolere sig i den her enebore øh, eksistens. Bedstefaren
0: har jo været socialist og kommunist hele livet, og, det er og øh, også nærmest anarkist. Men det er på det teoretiske plan, mm. kan man sige. Der er et stykke her fra det sidste bild, Barnet, mm -hmm. Det foregår nemlig ikke strengt kronologisk, det her selvbiografiske værk. Så øh, sidste bind er sådan set det første, rent kronologisk. Mm -hmm. Meget ofte forestillede jeg mig, at jernbanebroen styrtede sammen. I mange af mine jeg i dag stadig billedet af den sammenstyrtede bro foran mig, min barndoms elementær katastrofe. Første der blot hang i en tynd tråd over den brusende flod, uden på hvilke der hang lutterlig og overlevende, der skreg og sprejlede i katastrofevinden. Akkurat som mine drømme fra den tidligste barndom i det hele taget kulminerede i revnede byer, sammenstyrtede broer, afrevende tog, som hang ned i dybet. Denne jernbanebro var det mægtigste bygningsværk, jeg på det tidspunkt havde set. Hvis vi bare kunne anbringe en helt lille pakke dynamit ved en af de bærende bjælker og bringe den til eksplosion, så ville hele broen uværligt styrte sammen, sagde min bedstefar. I dag ved jeg, at han havde ret. Et halvt kilo sprængstof er nok til at få broen til at styrte sammen, Forestillingen om, at en lille pakke sprængstof på størrelse med vores familiebibel <laughs> ville være nok til at få den langt over 100 meter lange bro til at styrke sammen, fascinerede mig mere end noget andet. Men det krævede, at man kan antænde lunden langt væk fra dynamitten, sagde min far, så man ikke selv ryger i luften sammen med broen. Anarkister er jordens salt, sagde han igen og igen. Jeg var også fascineret af denne sætning, det var en af hans vanesætninger, hvis hele, hvilket vil sige fuldkommende betydning, jeg naturligvis først kunne forstå lidt efter lidt. Jernbanebroen over tragen, som jeg kiggede op på, som var det min allerstørste uhyrlighed, selvfølgelig en langt større uhyrlighed end Gud, som jeg gennem hele mit liv intet har kunnet stille op med, var for mig det højeste. Og netop derfor havde jeg altid spekuleret på, hvordan jeg kunne få dette højeste til at styrte det sammen. Min bedstefar havde sat mig ind i alt det, der skulle til for at få broen til at styrte sammen. Med sprængstof kan man ødelægge alt, hvis man vil. I teorien ødelægger jeg hver dag alt, forstår du, sagde han. I teorien er det muligt, hver dag og i et hvert øjeblik, man ønsker det, at ødelægge alt, at få det til at styrte sammen, udslette det. Denne tanke betragtede han som den allermest store artet. Jeg gjorde denne tanke til min egen og har leget med den hele livet. Jeg dræber, når jeg vil. Jeg får ting til at styrte sammen, når jeg vil. Jeg ødelægger, når jeg vil. Men teorien er kun teori, sagde min bedstefar på han tændte sin pibe.
1: Ja. <laughs> så ved vi, hvor han har det fra. Ja, det gør vi. Men lur mig om bedstefaren tog jo ikke selv. Nej. Det der store værk, han arbejder på, det har sikkert ikke været så, nej,
0: så, så dristigt,
1: som, som det Bernhardt så ender med nej, at gøre. Men nej. han har det blandt andet
0: derfra. Det kommer derfra. Ja. Ja. Bedstefædrene har jo og skabt djævelen. Uden dem vil vi kunne have haft den kære Gud. Takket være dem får vi indsigt i hele skuespillet, ikke kun i den sølle forløjede rest af en fase. Bedstefædrene stikker barnebarnets hoved derhen, hvor der i det mindste er noget interessant, og men ikke altid elementært at se og forløser os gennem denne deres konstante opmærksomhed mod det væsentlige fra den trøstesløse mangelfuldhed, som vi uden vores bedstefædre utvivlsomt snart vil blive kvalt i. <laughs> Ja, ja og, så, og,
1: og så er det interessant at han altså ligesom, han elsker og forguder, som jeg sagde før, denne bedstefar overalt på jorden, men han skal af med ham, ja.
0: for ellers kan han ikke selv. Nej, det kan man fornemme, at der ville have været et konstant åg over ham der med fars forventninger og manipulationer. Ja. Det bliver jo eksplicit i
1: åndedrættet, altså øh, tredjebind ja. af, af den her fembindes erindringsfiktion som jeg bliver ved med at kalde den, fordi den er autobiografisk, men den er jo også stærkt overdrevet, og derfor er den fiktionaliseret. Der hedder det for eksempel et, et, et sted netop i forbindelse med bedstefarens død. Det er jo, det er jo sådan, at her skildrer Bernhardt denne lungelidelse, han, han, han får som, som dreng 16 i og han bliver indlagt på distriktssygehuset i Salzburg, faktisk samtidig med eller en uge efter, at bedstefaren er blevet indlagt samme sted. Og det vil sige, at de lever ligesom det samme liv. Ikke? Bedstefaren bliver syg og synkront samtidig med bliver Bernhardt syg. Og så er de jo indlagt på det samme øh, sygehus. Hvor bedstefaren jo så i øvrigt dør, uden at Bernhards mor og morbror og de øvrige familiemedlemmer meddeler ham det. Han opdager det helt tilfældigt
0: i en avis, en stor nekrolog over ja. bedstefaren. Ja. Det er jo meget voldsomt. At han... Ligesom han opdager morens død senere ved en dødsannonce i en avis. Så det har han heller ikke fået at vide. Nemlig op, men, men der
1: siger han jo et sted i, i, i åndenrettet om ø, bedstefarens ø, død, hvis jeg lige må ø, ja. læse det op. Ø, den kendskærning, at jeg var alene, hvilket pludselig var gået op for mig gennem min bedstefars død, havde muliggjort, at alle livskræfter i mig havde kunnet koncentrere sig om dette mål, nemlig at blive rask. Jeg havde pludselig set, at det ikke blot var muligt, men at der var en utrolig eksistensdrivkraft, som jeg ikke før havde kendt, forbundet med at være alene og skulle gå videre af egen kraft. far stod hvor forfærdelig den ende havde vist sig at være, og uanset hvor skrækkelig den havde virket på mig, havde også været en befrielse.
0: Der er et sted, det er i den, der hedder kælderen til sidst, hvor han møder en mand, som har kendt ham som ung, da han stod og ekspederede kælder forretningen, mm -hmm. Og øh, han får sagt, alt er ligegyldigt. Deres møde slutter med, at manden her siger, farvel, og alt er ligegyldigt, sagde han til sidst, som om det var mig, der havde sagt det. <laughs> I dag er mit særlige kendetegn ligegyldigheden og bevidstheden om, at alt, hvad der nogensinde har været og som er og som vil være, er af samme værdi. Der findes ingen høje og højere og højeste værdier, alt det ligger bag os. Menneskene er, som de er, og de kan ikke ændres, nøjagtigt som genstandene menneskene har lavet, og som de laver, og som de vil lave. Naturen kender ingen forskelle. Hver eneste ny dag vil der altid bare være mennesker med alle deres svagheder, med deres kropslige og sjælelige skidt. Det gør ingen forskel, om man får tvivler ved trykluftshammeren eller ved skrivemaskinen. Det er kun teorien, der skamferer det, der ellers er så klart. Det er filosofierne og videnskaberne Tilsammen stiller sig i vejen for klarheden Med deres ubrugelige erkendelse Vi har næsten været alt igennem Det som kommer overrasker ikke Fordi alle muligheder er gennemtænkt Den som har gjort så meget galt Og har irriteret og forstyrret Og ødelagte så intet gjort Og som har pint og pladet sig selv Og har studeret og smadret sig selv Og halvvejs slået sig selv ihjel Og som er fortsat med alt det helt til slutningen Men i sidste ende er det hele ligegyldigt Kortene blev lagt på bordet, et efter et. Ideen var at komme på sporet af eksistensen, vores egen og de andres. Vi genkender os selv i alle mennesker, uanset hvem det er, og er dømt til hver og en af dem, lige så længe vi eksisterer. Vi er alle disse eksistenser og eksisterende til sammen, og er på jagt efter os selv og finder os alligevel ikke, uanset hvor intenst vi forsøger. Vi drømte om oprigtighed og klarhed, men det blev ved drømmen. Vi har ofte givet op og er begyndt igen, og vi kommer ofte til at give op igen og begynde forfra. Men det er alt sammen ligegyldigt. Manden fra felt feltkvarteret med sin tryklufthammer, det er ham, han lige har mødt, har givet mig sit sidste Alt er ligegyldigt. Mm. Det ligger i naturens væsen, at alt er ligegyldigt. Farvel, og alt er ligegyldigt. Mm. Jeg hører igen og igen hans ord. Hans ord, selvom hans ord også er mine, og selvom jeg selv meget ofte har sagt farvel, og alt er ligegyldigt. Men nu skulle det siges. Jeg havde glemt det. Vi er dømt til et liv, og det vil sige livsvejet, for at have begået en eller flere forbrydelser, som vi, hvem ved, enten ikke har begået, eller som vi ikke vil begå igen, dømt for forbrydelser, der kommer efter os. Vi har ikke råbt os selv op. Pludselig var vi der, og med det samme også gjort ansvarlige. Vi er blevet modstandsdygtige, intet kan slå os omkuld mere, vi hænger ikke længere fast i livet, men vi giver det heller ikke væk for billigt, havde jeg ville sige, men jeg sagde det ikke til løfter vi alle hovedet og tror, vi skal sige sandheden, eller den tilsynelædende sandhed, og trækker den igen tilbage. Det er alt.
1: Ja, det er det. Jeg tror, det er det, jeg prøvede at formulere, blandt andet også det, jeg prøvede at formulere i begyndelsen, da vi talte om, om den humor, der er ja. inde bag vreden. Den kommer jo netop fra denne her ligegyldighed, eller som han siger i en pristale, det er jo de ustyrligt morsomme pristaler, som er udkommet posthumt Meine Preise, i en udgave på Surkamp-Fallag i 2008, der kan man læse det. Den han holder, da han modtager det østerreikiske Staatspreis for litteratur, under tilstedeværelse af ministeren herr Pifl Persevich. Og han siger de ofte citerede ord, konfronteret med døden eller alt er latterligt, når man tænker på døden, ikke? Alles ist lächerlich angesichts des todes. Den evne havde bestefaren ikke. Bestefaren var ikke i stand til at se så distanceret på livet. Og det er det, Bernhardt kan og gør hele tiden. Og det er, og det er også det, der gør, at, at det bliver så befriende at læse det i virkeligheden. Fordi i modsætning til, til det, som mange måske tror, så er det faktisk opløftende og byggeligt. De par gange, hvor vi har talt øh, sammen uden mikrofoner om Bernhard har vi også grinet meget. Og, yeah. <laughs> og, og der er en utrolig stærk forløsende humor i, i, i den her sindssygt pessimistiske, sorte måde at betragte eksistensen på. Fordi hans udlægning af, af, af livet er jo flugter fuldstændigt med Schopenhauers tydning af eksistensen som en miserabel lidelseskarussel, som vi ikke kan undslippe, og forældrene netop som skyldige i, at vi er kommet ind i eksistensmaskinen og skal gennemexorcere eks og eksistere denne eksistensmaskine, som koster os livet osv. Hele den måde at tale om livet på er jo, øh, er jo grotesk sort, men den er også utroligt befriende og, og morsom. Og den har noget med den ligegyldighed uh -huh. at gøre. Og det er den samme ligegyldighed, som går hånd i hånd med det utrolige mod, Bernhardt må have haft. Altså den måde, han konfronterede østrigerne øh, på, det var jo heller ikke rimeligt altid, det var jo netop også overdrevet. Men han har været fuldstændig frygtløs, og helt utroligt ligeglad med, hvad folk mente og tænkte om ham. Og det synes jeg som har gået i flinke skolen. hele mit liv, er meget beundringsværdigt, og det står jeg og kigger måbende ind på, og tænker, hold der op, mand, hvor er han bare sej. At han bliver ved med at opsøge den her konfrontation, lige inden han dør, bliver hans øh, stykke Heldenplads jo opført på Burgteater, hvilket i øvrigt udløser demonstrationer ude foran teatret, og øh, alle lange skriverier aviserne viserne om, at øh, stykket skal tages af plakaten, og man ønsker et forbud osv. Og, og Bernhardt er fuldstændig ligeglad, han bliver ved med at indtage positionen, som den, der helt overdrevet og unyanceret, står og peger fingre af sine landsmænd, og siger, I er nazister og katolikere og <laughs> osv. Hvor, hvorfor nuancerer han ikke budskabet? Det gør han ikke, fordi han er utrolig modig og kompromilløs.
0: Fortæl lige, hvordan det endte med den prisoverrækkelse. Ja, det ender så med, at
1: ministeren, som er medlem af Østrigske Volkspartei, som i øvrigt ikke er det samme parti, som Jørg Heider kom fra, men sikkert også er langt ude på højrefløjen, han bliver så rasende over den tale, den takketale Bernhard holder, at han rejser sig op og går og knaller glasdøren i stykker nede fra enden af salen. Og jeg kan huske første gang, jeg læste den herlige bog med pristalerne, som er så sjov, fordi Bernhard også fortæller om rammen. Han, han indfører ligesom læseren i alle de tanker, han gjorde sig, inden han skulle hen og modtage prisen og... Og det er hysterisk morsomt at læse om, fordi han, han bliver ved med at køre rundt i, at det er jo der østerrejkiske statspris for litteratur, men det er den lille statspris for litteratur. Det er ikke den rigtige, den hedder nemlig der grose, det groser østerrejkiske Det er ikke den, han har fået ned. Han får den lille pris, og så videre. Og det er så der, han giver denne tale, og ministeren forlader rummet i vrede, og og sådan er det med alle de der takketalere, han holder, da han modtager bygnerprisen, som jo er den mest præstigefyldte pris, man kan modtage i det tyske område, der holder han en fuldstændig sort tale om livets absurditet og meningsløshed og sprogets mangelfuldhed osv. Sådan en fuldstændig fragmentarisk, usammenhængende vrøvl og vås. Og hvem gør det? Altså vis mig den danske forfatter, der nu og øh, i, historisk har, har praktiseret en, en lignende adfærd, altså jeg mener hvis man modtager akademiets store pris og stiller sig op og sviner akademiet til for det er det han gør altså den måde han omtaler de største østrigske forfattere på Ingeborg Bachmann for eksempel den store lyriker Heimito øh, von Doderer Elias Canetti, som man kalder en alibi-jøde. Øh, stifter. stifter. Ja, stifter, som vi stifter bekendskab med i Alte Meister, altså øh, gamle mestre øh, i René Jean Jensens oversættelse her, hvor han jo har en lang stifter-ekskurs som er en lang, fornedrende, øh, latterliggørende beskrivelse af stifter, som så glider langsomt over i en, øh, en beskrivelse af Heidegger, som er hysterisk mod morsom. Altså, Jeg ved ikke, om du har planlagt at, at læse fra den, men hvis ikke du gør det nu, så skal du gøre det på et andet tidspunkt, f.eks. i cigaret Cigar, eller et eller andet, andet sted, fordi det vil jeg gerne høre og læse, det der Heidegger-kapitel, med Heideggers nathu-filosofi osv. Det har jo i virkeligheden også noget med mænd at gøre, det her, fordi det har noget at gøre med, at han hele tiden dekonstruerer patriarken, autoriteten osv. Intet er ham heldigt. Og hvis der er noget, der er bygget op som noget sakralt, så river han det ned. Det er derfor, at han er fasaden nedbryder.
0: Jeg sidder her og brænder med et yes. lille citat, også, no, okay, som uh, uh, det handler mere om meningsløshed, som jo ikke er det samme som ligegyldighed. No. Men uh, Ingen har jeg gennem hele livet beundret mere end selvmorderne. De er mig i alt. Alt har jeg altid tænkt. Jeg er intet værd og hænger fast i livet, og det uanset hvor uskyldigt og mindreværdigt, uanset hvor frestødende og gement billigt og nederdrægtigt det end måtte være. I stedet for at tage mit eget liv, indgår jeg alle mulige afskyelige kompromisser. Mænger jeg mig med alleren og flygter ind i karakterløsheden som ind i en stinkende, men varmende pels, og overlever på ynkelig vis. Jeg foragtede mig selv, fordi jeg fortsatte med at leve. Mens jeg sad på træstuten, så jeg den absolute absurditet ved min eksistens. Mens jeg gik til min bedstefar på kirkegården og tilbage igen, så jeg mig selv. En jordbunke var hvad der var blevet tilbage af vores rejseplaner. Et tomt værelse bages i lejligheden. Urørt hang min bedstefars tøjstade ved døren og i skabet. På skrivebordet lå sædlerne med notater endnu. Notater, der vedrørte hans forfatterskab, men som også handlede om helt banale pligter, som glem ikke at sy skjorte-knapper på. Skoreparation, male skabslågen, minde herta, hans datter, min mor, ombrænde. Hvad betyder disse sædler nu? Skulle jeg nu sætte mig ved skrivebordet? Dertil havde jeg ingen ret Endnu ingen ret, tænkte jeg. Jeg havde heller ikke ret til, eller endnu ikke ret til, at tage bøgerne ud af reolen. Goethe, Benfire for eksempel. Shakespeare, King Lear. Dautendag hedder han det? Mm. Dikte. Christian Wagner, digte. Hølderlin, dikte, Schopenhauer, Pererga og Paralipomena. Jeg burde ikke røre noget i værelset. Som om man ikke kunne udelukke den mulighed, at indehaveren og ejeren af dette værelse og dets indhold hvert øjeblik kunne komme ind og stille mig til ansvar har havde den mislykkede, den miskendte forfatter sat sig ned hver dag klokken 3 om morgenen og arbejdet. Meningsløst, hvilket jeg nu måtte indse, og hvilket han selv havde indset. Han havde ikke sagt det i hvert fald, ikke med ord, men han havde været et eneste øjeblik været af denne opfattelse. Under denne meningsløshed havde han drevet sin disciplin til det yderste, skabt sig et system, som havde været hans mest uregne, og som i stigende grad var blevet det. I dette system genkender jeg mit eget. At stå op og gå imod meningsløsheden og begynde. Arbejde og tænke udelukkende i meningsløshed Måtte jeg nu tænke hans tanke videre? Måtte jeg overtage hans system gør gøre det til mit eget? Men det havde jo fra begyndelsen også været mit system. Vågne, gå i gang og fortsætte ind til udmærkelsen. Ind til øjnene, ikke overgå at se mere. Ikke vil se mere. stop slukke lyset, udlevere sig til mareridtende, give sig hen til dem som til en højtidelighed uden sidestykke. Og næste morgen igen det samme, med den største nøjagtighed, med den største ihærdighed, den foregøjlede betydning. Så bedstefarens eksempel på den her måde har han altså kunne bruge.
1: Ja, den struktur, ikke? Ja. at arbejde sig igennem meningsløsheden, ikke i den forstand, at det så ophæver, er nemlig at resultatet er, at eksistensen er meningsløs, men at, at man må have struktur i meningsløsheden for at kunne leve livet. Det har han også lært af for Han har i hvert fald set et menneske, der havde den der enorme selvdisciplin, og det ved alle forfattere jo, at hvis man skal skrive bøger, så skal man være meget hård ved sig selv, og så skal man passe sine bøger, og så skal man stå op om morgenen, og så skal man skrive dem. Og det skal man gøre hver dag, og man skal helst ikke springe over. Han var også en flanør, Bernhard, han, han var jo god til at sidde på caféer og, 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 og læse avis og, og, og drikke kaffe og spise og så osv., hvilket er højst mærkværdigt og overraskende, eftersom det jo er sådan en småborgerlig måde at øh, vegetere på. Men han havde også sin fuldstændig regelmæssige øh, arbejdsdisciplin. Men det ændrer jo ikke ved, at udlægningen af eksistensen er, som den er men der er alligevel en form for mening øh, i selve erkendelsesarbejdet, som Schopenhauer siger, erkendelsens indhold kan være nok så mistrustigt, men selve det at erkende er så utroligt og byggeligt og øh, meningsgivende. Det tror jeg har meget med det her, mm. og altså en, det, det, det spejler ligesom den her... Øh, yeah. Måde Bernhardt også øh, griber tilværelsen
0: anden på. Og jeg tror det er vigtigt at holde fast i det også som læser, fordi man kan godt køre træt. Ja, det kan man. Æm, han gentager. Det er en, en del af hele hans stil, at han går tilbage og gentager med små variationer. Så vi får det samme tykket igennem flere gange. Og øh, selvfølgelig med vredens som drivkraft, men alligevel til sidst så nogle gange til, ej hold nu op. Så er det heller ikke værre. men Eller vi behøver ikke at høre det mere. Vi har forstået. Men der skal man så lige tænke på, altså, at, at øh, der er også den side af sagen, erkendelsen af meningsløsheden, og hvordan man øh, ligesom, gennem erkendelsen kommer ud over den meningsløshed, selvom den bliver ved med at være der. Og, også det, og samtidig med, jo, at jeg
1: er meget glad for, at du lige peger på det her med, med det repetitive, ja. altså den repetitive stil, Øh, som jo også øh, øh, udtrykker sig ved, at øh, der ikke er nogen afsnit i teksten, der er ikke nogen øh, indryk i teksten, der er ikke noget, man 200 kan sider, gøre <laughs> ophold ved. Det er en lang, flydende tekst, og stilen er sådan øh, fugal altså med fugen som kompositionsprincip, at motiverne, hovedstemmen og, 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 og den ledsagende stemme, gentages i et uendeligt antal variationer. Og det er det samme tema hele tiden, der gennemspilles på nye måder. Og, øh, og det er udmattende indimellem. Og som du siger, ganske rigtigt... Øh, man har jo forstået det allerede efter tre sider, og alligevel bliver man ved med at læse, fordi der er så meget energi yeah. i, i skriften, at man er ligesom trukket ind i det. Men der er jo ikke noget nyt under solen. Og han skriver den samme bog 20 gange, men det gør store forfattere jo. Det er jo det, der er kendetegnet ved kunstner og store kunstnere, og Thomas Mann har også skrevet den samme. Fortællingen og romanen x antal gange. Den lille her Friedemann fra 1896, undskyld at jeg lige foretager en Thomas Manns kurs, er i virkeligheden, indeholder i virkeligheden hele øvrets temaer. Og bernhard repeterer, men pointen er jo netop, at den repetitive stil så spejler eksistensens tomhed og meningsløshed. Sådan så det hele kommer til at hænge sammen, stilen og udsagnet øh, er, øh, er det sådan et spejlkabinet, vi er inde i. Jeg, jeg vil meget gerne fastholde, at det står til troende, det her eksistensudsavn, at meningsløsheden er et stabilt tekstudsavn, sådan at man ikke kommer så den postmoderne og opløser alle udsavn ved at henvise til den ironiske fortælleposition osv. Du kan godt se, at det kan man også gøre. Man kan godt gå den vej i sin læsning af Bernhardt og så sige... Jamen det hele er jo bare en rollelejr. det betyder ingenting og så videre. Der vil jeg så alligevel stadigvæk fastholde, at det gør det. Og der er en eksistentiel alvor og tyngde i det. Det, ellers, synes jeg jeg også, at
0: det. At, det synes jeg nærmest også, at vreden beviser det. Ja. Ja. Det er ikke ligegyldigt. Nej. Og det er alligevel ligegyldigt. Ja. Det er det, 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 der er mærkeligt. Vi skal vel til at runde af. Jeg vil egentlig godt have sluttet med det, det kan godt være, at det kommer til at tage lidt for lang tid at læse det sidste afsnit fra De Gamle Mestre, men jeg vil så lige igen fortælle. Det er to gamle mænd, Erzbacher og Her rækker er musikkritiker, han skriver musikkritik til The Times. Han hader vin, ligesom Bernhard hader Salzburg. Intet er for småt til hans had, der er en lang tid om de uhumske toiletter på restauranter og hoteller i Wien. Det er ikke alene østrisk mest beskidte toiletter. Det er hele ø... Det er, de, de må være de værste toiletter i Europa simpelthen, ikke? for ikke at sige verden, bortset fra udviklingslandet. Det kommer han så lidt. Det vil jeg godt lide. På. Så det kører simpelthen, og de gamle mestre, han sidder hver anden dag og har siddet i over 30 år i et specielt rum på Kunstmuseet i Østrig og overfor det samme billede og efterhånden så hænger det ham ud af halsen, og alle de gamle mester hænger en ud af halsen, hvis man har studeret dem længe nok. Beethoven er jo latterlig. altså, og sådan kører hele vejen. Men så på et tidspunkt har han så mødt en dame, som sætter sig på bænken ved siden af ham, og han bliver hyldt. Men så viser det sig, at hun er meget tiltalende, og så bliver hun hans kone. Og i alle årene efter, at de flytter sammen og bliver gift, så går hun med ham derhen og sidder hver anden dag i Bordeaux-salen og ser på Tintoretto's øh, billede af manden med det hvide skæg, og så dør konen Og Rikers øh, verden bryder sammen, mm. og han lukker sig ind og vil ikke se nogen, og, men så beslutter han sig så til sidst alligevel for at give livet en chance, så at sige. Og så kommer han langsomt i gang igen, og nu sidder han igen hver anden dag og kigger på billedet og går derefter hen på Hotel Adlon og sidder i caféen. Men til sidst må han jo indrømme efter hele denne tirade mod alt og alle, at det var det, at han mødte sin kone, der reddede hans liv. Og at han ikke havde kunnet overleve, og han ikke kunne være den, han var uden hende.
1: Mm.
0: Og det er til sidst en vred mands rørende indrømmelse, af, mm. at han alligevel, selvom han har isoleret sig og ikke ser nogen og alt sådan noget, så har han alligevel været dybt afhængig af et andet menneske. Mm. Og det må han jo indrømme til sidst, men det tager ham lang tid mm. at få det indrømmet. Mm. Det synes jeg også kaster lys tilbage på alt andet af Bernards skriveri, at det er også dybest set det, der ligger i ham. Man kan godt være vred, man kan sige de frygteligste ting om mennesker, og det gør han, men man er også afhængig af andre mennesker.
1: Som Thomas Mann sagde, pessimisme er den eneste sande form for humanisme, der findes. Det synes jeg på mange måder, at han, han, han godt gør. Og hvis man er i tvivl om, hvor, hvor rar og kærlig og varm han var, så skal man se Monika Fleischmanns interviews med Bernhard. Dem kan man købe eller se på YouTube. Der får man et meget godt billede af, at han fremstår slet ikke sådan, som han skriver. Det synes jeg også er meget sjovt.
0: Jeg håber, at I har fået lyst til dette værk. Og jeg kan også fortælle jer, at Søren er ved at oversætte de her pristaler, så man kan få mere galle på dansk. Tak fordi I gad at høre. Tak til dig. Selv tak, <laughs> I hørte professor Søren er fagt, der præsenterede den østriske forfatter Thomas Bernhardt, og Carsten Farag læste tekster fra bøgerne en og Undergængeren. Og det var en optagelse fra festivalen København Læser fra Københavns Hovedbibliotek.